Idag befinner jag mig i tillingträning och livskraftsnya lokaler som är hos FNF Athletic Center på Ängelholmsvägen. Och mitt emot mig har såklart dagens huvudperson som är hälsocoach, personlig tränare och massörs. Sara Tilling, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket. Gött att vi fick till att kunna vara, det är inte en jättestor lokal men din nya lokal. Som, jag berättar, vad är det vi ser? Nu sitter vi i min nya, mitt nya massagerum. Här är än så länge bara en bänk och en byrå och jättefila gardiner som ska bytas ut. Men du är mitt i flytten, ska vi ju säga. Mitt, ja, ja, det har ju gått väldigt fort här nu så jag har inte haft så lång tid på mig. Men eh, jag ska ju börja jobba där på måndag och då ska det ju helst vara klart. Så jag är mitt i att flytta grejer och köpa grejer på blocket. Och, ja. Varför står så? Har du tagit en liten paus mellan din gamla... Du hade en lokal på Berga innan. Ja. Jag hade ett gym på Berga, så stängde jag ner det. <laughs> och tog semester? Och tog semester gjorde jag inte. En vecka eller så med barnen. Och sen så eh, drog jag igång hos Christian Klint på, på mig hem. Och där har jag kört PT fram till nu. Och företagsmassaf. Ja, för du är inte personer som tar det lugnt? Eh, nej, det är jag inte. <laughs> här, går du, här går du undan. Jag hänger inte själv med i svängarna. Det ska bli sjukt intressant att lyssna till din resa för att du kommer upp i olika samtal. Jag hade Charlotte Vanning med här i podden för ett tag sedan. Hon hade dig som en, en stor inspiratör. Och sen så träffade jag på Malin Karper som är din tatuerare, vad jag förstår. Yep. Och hon önskar dig hit till podden. Så du inspirerar folk. <laughs> Konstigt nog, ja. <laughs> Mycket energi. Uh, ja. Du, Malin, du, du, ser, du har ju rätt mycket tatuering också. Uh, ja. Det du, har det är lika mycket som henne än, men vad Nej, är målet? Jag har ju inte hållit på så länge som henne. Jag hade tre gamla tatueringar från way back. Som det var mitt mål när jag började tatuera mig att de skulle bort. Så där har vi gjort cover-ups på dem. Så det började så att jag ville få bort gamla texter. Men när man väl har börjat tatuera sig, sen är det kört. Det gör ont, så man vill ha den här onda ja, det, känslan. Det, det, såklart gör ont. Det är en nål som går in och, in och ut i skinnet. Så ja, det gör ju ont. Mer eller mindre beroende på var det är någonstans. Men jag är inte färdig. Nej, du, Nej. När är man färdig? Jag kommer nog inte bli färdig. För Malin sa det så kom man på att ah, man kan kanske göra en ny genom att ta bort den gamla... Alltså man, som du sa, cover ja. på något sätt. Och man kan alltid fylla ut. Där är alltid luckor. Så jag ska, jag ska faktiskt till henne om två veckor. Okay. Mm. Är hon tillbaka från Island? För jag tror hon skulle till Island. Jo, hon kom tillbaka ja. för några dagar sedan bara. Hon har varit där på en mässa och rest under lite grann gjorde hon den här gången. Du, vi kommer snart tillbaka till, eh, till din träning. Mm. Men vi måste ju lära känna dig lite bättre. Mm. Så fullständigt namn. Sara Tilling. Sara Frida Katrin Tilling. Tänkte väl. <laughs> Det är många namn. Familj? Mina tre underbara små barn. Vilda Dixie och Pim. Som bor här hos mig varannan vecka. Mamma Katrin, hon är tillsammans med Mats. De bor i Tormarp. Tormarp? Nu ska vi lokalisera mm. detta. Mm, det är en jätteliten håla i Halland, södra Halland. Sen har vi min pappa Jan, Kryllan Andersson. Han bodde i Bjälkabygget där jag uppvuxen till för ett litet tag sedan. Då hans hus tyvärr brann ner. Så just nu höjer han in sig i ett hus i Örkelunga. Sen har jag min lillebror Rasmus. Bor också i Bjälkebygget. Min stora syster Therese bor i Australien. Och en stora syster till som bor i någonstans i Halland. Jag kommer inte ihåg vad det heter där hon bor. Och sitter på landet och äger en godisbutik. Mm. 
Och så har jag ju mina två katter. Och en liten hamster som åker med barnen fram och tillbaka. Lilla styr. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och sen har jag min kille Thomas. Det, det är en stor familj Det då. är en stor ja, familj, ja. Exakt. Vad är det, du nämnde lite grann stora bjälkarbyggare. Är det där du kommer från? Eh, ja, från jag var åtta år. Annars är jag uppvuxen i Vokstorp mm. i Halland. Mm. Men när jag, var, jag, jag tror jag var åtta. Då tog mamma och pappa över min farm och farfars gård med djur. Kossor och grisar, get, höns. Allt möjligt. Så från åtta upp till jag var 19 bodde jag ute på landet och var bonde. Och bjälka... Bjälka bjälkabygget. <laughs> ja. Och det heter det stora bjälkabygget eller det bjälkabygget? Det heter stora bjälkabygget för där finns ett lilla bjälkabygget också. Okej, okay. och detta ligger, nu lokaliserar detta. Detta ligger i Örklunga? Utanför Örklunga, en mil från Örklunga. Okay. Mitt ute på landet. Vad tog du vägen att flytta hemifrån? När jag var 19 då flyttade jag till Helsingborg. Jag hade gått här i skolan, gick media på Rönnorska. Så 2000 flyttade jag tillbaka till Helsingborg eh, Jobba på nummerupplysningen 118, 118 Ska vi förklara vad nummerupplysningen var för någonting? Alltså, när man tänker på det nu ja, exakt, När man tänker på det nu så... ja, Det är helt galet Man satt där och tog ett telefonsamtal från, gam... från arga stockholmare Som aldrig förstod vad man sa mm. eh, Och sen Jag hade lite vänder fram och tillbaka till Irland jag var där under en period när jag gick gymnasiet också. Jag var där ett sommarlov. Och sen flyttade jag dit för min syster bodde där då. Alltså jag har flyttat lite fram och tillbaka. Jag bodde i Kristianstad och jobbat med hästar. Och jag bodde på Koss en sommar. Sen flyttade jag till Irland och bodde väl där i två år. Och sen var jag hemma på semester och träffade mina barns pappa. Det var han som gjorde att jag flyttade tillbaka till Sverige sedan några månader senare. Sen, dess har jag, sen 2003 har jag varit i Helsingborg. Har du en Helsingborg som inspirerar dig eller har inspirerat dig? Nej, jag tycker bara om stan. tycker det är fantastiskt med närheten till både hav och skog. Jag tycker om Helsingborg. Lagom stort. Låt oss komma tillbaka då till Bjälkabygget. Ja. Hur var uppväxten? Jag minns faktiskt inte så mycket. Jag vet, jag hade hästar. Så jag hade hästar hemma. Vi, hade, vi började med två. Och sen blev det tre. Och sen blev det fyra. Och så blev det föl. Och ja, sålde och köpte. Samtidigt så gick jag på ridskola. Där började jag jobba som tolvåring på helgerna. För att tjäna ihop till extra ridlektioner. För jag ville tävla. Och då behövde jag rida mer. Och jag tävlade på ridskolans pony. Så det var henne jag ville träna lite extra med. Så då fick jag jobba där på helgerna. Och sälja bingolottor och allt vi har gjort. Så, så sport på den tiden, det var ridning? Eh, fotboll också. Så jag kombinerade det. Men sen när jag var 16 så tog ridningen över på allvar. För då började jag tävla lite högre klasser. Det var dressyr, inte hoppning. Mm. Vad var dina drömmar då? Var det hästarna som skulle bli din stora drömmen? Jag trodde det. Ja, det trodde jag. Jag jobbar ju för Ulla Håkansson, hon har varit med i OS x antal gånger. Jag jobbade för henne år 2000 när hon var i OS i Sydney. Jag fick tyvärr inte följa med. Jag fick stanna hemma med hennes man och hästarna där hemma. Men det var, det var rätt häftigt faktiskt att få jobba för henne. Jag lärde mig jättemycket. Och sen när jag flyttade till Irland så var det hästar jag jobbade med där också. Men då var det på stuteri, så då var det bara markjobb så att säga, mocka skit leda hästar fram och tillbaka mm. Hur var du som ung? Hur jag var som ja. ung, alltså jag kunde nog aldrig sitta stilla, ja. jag vet att jag alltid var uppe i träden och klättrade vi var ute i vår skog på den tiden, 
brydde man sig tydligen inte så mycket för vi var ute med våra hästar ute i skogen i flera timmar. Undrar ibland om mamma och pappa undrar var vi var någonstans. <laughs> för det fanns ju inga mobiler, det fanns Nej, ju inget sånt. ingenting sånt. Man sa väl bara att nu gör vi oss ut. Mm. Jättemycket yte. Jag kan inte komma ihåg att jag var så mycket inomhus faktiskt. Bor man ute på landet så är det det man gör. Och det var hästarna som var i fokus. Så det, det var inte sitta stilla, det hade vi inte tid med. Vad var det i skolan då? Jag var jätteduktig i skolan. Mönsterelev, ville ha högsta betyg. Tills jag började gymnasiet. Det hittade jag andra intressen. Det var då jag slutade med ridningen också. Då var det lite mer festande killar. Och då var inte skolan lika intressant längre. Jag hade jättemycket kompisar i klippan. Så jag var nog mer i klippans gymnasieskola än på min egen baronovska. Under ett års tid. Men bodde du här inne då? Nej, då bodde jag i Örklund. Du bodde i Örklund och pendlade? Pendlade. Ja, okay. Det var några timmar per dag jag la på pendling. Ja. Vad tog du vägen sen då, efter gymnasiet? Vad blev du när du blev stor? Eh, ja, tanken var ju att jag ville jobba med tv och film. Ja. Det var min plan liksom. Men så blev det ju inte alls. Utan det blev ju som sagt jobba med hästar, åka till kossen, vända, jobba som inkastare där. Och sen kom jag hem, fick panik på Sverige och stack till Irland. Jobbade med hästarna, träffade barnens pappa, flyttade tillbaka hem- och då började jag inom eh, restaurang, var det då? Just det. Alltså jag har gjort så mycket så jag <laughs> hänger inte riktigt med själv. Så jag gick en utbildning, eh, mest för att ha någonting att göra. Där läraren där fick in mig på Grand Hotel Mölle. Så där jobbade jag och Jon och barnens pappa under några år. Vi jobbade som idioter för att tjäna ihop till vårt bröllop som skulle vara utomlands. Vi ville gifta oss i Brasilien. Så vi jobbar jättemycket för att kunna åka iväg och gifta oss där. Och sen ha en bröllopsresa på tre månader i Sydamerika. Varför just Brasilien? Vi valde mellan det och Afrika, savannen i Kenya. Men det var på väg att bli inbördeskrig där då, så då fick det bli Brasilien. Och Brasilien är helt fantastiskt. Mm. Så det ångrar jag inte det minsta kan jag säga dig. Coolt. Mm. Jag gifte mig i en HM-kjol och ett gina trikålinne och flipflops på den brasilianska ambassaden. Den svenska ambassaden i Brasilien. Ja, exakt. exakt. Ja. Tyckte ni med alla runt omkring eller ni åkte själv, Nej, det själva var, dit? Min mamma och hennes man kom ner och Jons pappa och hans fru och så hade vi en svensk präst som ville signa oss i Rio de Janeiro så de fick vara med. Så Mats fick lämna över mig och vi fick våra svarta plastringar på fingrarna. Vi vågade inte gå med några smycken där nere. Det var livsfarligt. Så det blev en svart ring till att börja med. Men de var med och de var med i Rio i en vecka kanske. Och sen skildes vi åt. För sen drog vi till Uruguay. Och så stannade de kvar lite grann. Mm. Men cool. vi hade en jätte, jättestor fest när vi kom hem sen tre månader senare för allihopa. Herregud, vi far iväg i världen. <laughs> jag har rest väldigt mycket, det har jag. Jag tyckte om att resa innan jag träffade Jon också, men han och hans familj är galna i att resa. Så han har pushat på det, så vi har rest varje år. Längre resor innan barnen kom, men sen, även när barnen kom så har vi rest. Vilda var den stora, hon var i USA när hon var... Sju månader tror jag. Åtta månader. Så ja, vi har rest mycket. Du, jag läste också en liten artikel om dig, om, om ätstörningar. Mm. Är det någonting du vill 
delar med dig av? Ja, jag har för, delat för, med mig och det är helt öppet och är helt öppen med det så det är inga problem alls. Ja, för det, det är en period på 20 år. Ja. Det är rätt lång tid. Mm. Hur, hur lever man ett sånt liv? Det blir ett litet dubbelliv innan någon vet om det. Med mycket lugnar och försöka gömma det liksom. Jag vet, jag började när jag var 14 år. Kom i puberteten, gick upp i vikt. Kunde väl inte riktigt hantera det. Hade kunnat äta precis vad som helst. Och så helt plötsligt så märkte man att kroppen förändrades. Och så kunde man inte det. Och sen fick jag bara för mig att man kunde ju bara kräka upp maten. Och i tron om att man då inte gick upp i vikt av det. Men det gör man ju. Kroppen är smartare än så. Den fattar rätt så snabbt att när mat kommer in så ska den snart ut. Då tar vi vara på det som finns. Då lägger man det i reserverna. Mm. Mm. Och detta är bulimi? Det är bulimi. Ja, jag... det, det är inte samma sak som anorexi? Nej, alltså bulimi är ju hetsätning. Och sen kompenserar du genom att kräkas. Anorexi, då äter du ju väldigt, väldigt, väldigt lite. Det gjorde jag i perioder också. Och åt ingenting i princip. Gick ner väldigt, väldigt mycket. Men det som händer ofta med anorexi är att till sist orkar man inte mer. Kroppen bara skriker efter näring. Och då börjar man äta och så får man panik. Och då kan man ju antingen kräka eller så kan man träna. Och där kan man utveckla ortorexi som också finns. Då tränar man jättemycket, äter jätte, jättenyttigt. Men det blir för mycket. Jag läste något om, om skillnader. Och då, då stod det, bulimi känner man att man... Inte har kontroll att Nej, påverka har, själv. Ja. Och anorexi känner du att du har kontroll att påverka. Exakt, exakt. Nej, du har inte kontroll. Det, är, alltså, det går så himla fort. Du kan må jätte, jättebra. Och sen kan tankarna komma så snabbt. Och är du inte beredd där på att hantera dessa tankarna så faller du dit. Det går så otroligt fort. Om vi tänker på alkoholister, de behöver ju inte gå in på systembolaget. De behöver inte lukta och smaka på spriten. Vi bulimiker, för detta bulimiker, vi, vi måste äta. Vi måste gå i en mataffär. Vi måste utsätta oss för dessa frestelserna som finns hela, hela, hela tiden. Och man måste vara jättestark och jobba emot tankarna som lätt kommer. Bulimi, för mig har det ju varit mer... Alltså man tror att det har med maten att göra, men det är mycket mer det är ångest- du hanterar ångest på olika sätt. Vissa skär sig, vissa dricker alkohol, vissa tränar, vissa kräkar. Det får släppa på ångest. För min del, det kan vara annorlunda för andra, men för min del handlar det väldigt mycket om ångest. Och du är väl egentligen helt ensam i det? Alltså att ha ångest, det, det är svårt att, att hantera det själv kan jag ja, tänka mig. Det, ja, det är det. Och har du inte hjälp att få då så... Det är lätt. Nu för tiden så rollar jag mattor eller putsar skåpsluckor. Eller går ut och går. Vandring är ju en stor del av mitt liv också. Men var det någon som visste om detta? Inte första tiden, nej. Och hur mycket första tiden? På 20 år? 6, 7, 8, 8 år. 8, 9 år kanske till Det är hela tonåren? Ja, Nej, det var ingen som visste om det. Det höll jag för mig själv. Det är, jätte, det är jätteskämmigt. Gud, vad pinsamt det är att säga att jag sitter och äter en massa och sen går jag och kräker och sen fortsätter jag äta och sen fortsätter jag kräka. Alltså det låter ju, man fattar ju hur sjukt det är. Men man kan inte hantera det. Du tappar kontrollen helt enkelt. 
Hur kom man ur det? Alltså hur, gick det för, alltså hur kom du ur det till sist? Detta är ju jättekonstigt. Men jag åkte på en resa med mina barn 2019. Jag åkte själv med mina barn till Teneriffa en vecka. Precis innan det så var jag jätte, jättesjuk. Då var det inte många som visste om det. De flesta trodde nog att jag var frisk igen. För jag hade gått ut med att jag var frisk. Men jag var, jag var väldigt sjuk då. Och så åkte jag på en semester med barnen. Och där hände någonting. För när jag kom hem så var tankarna bara borta. Och jag, jag vet inte, jag tog inte hjälp, ingenting. Det bara, det bara blev så. Så tankarna finns fortfarande kvar. De kommer nog alltid finnas kvar där. Men nu kan jag kontrollera dem på ett helt annat sätt. 2019 sa du. Mm. Och du hade du, du sa du har, du hade det fortfarande redan då. För att den här artikeln jag läste, den kommer sedan tidigare än det. Det är ännu tidigare. Ja, ja det är kanske 2014, 2015. Ja, ja, och då var jag fri, tror jag att jag sa. Mm. Men du blir, du blir aldrig det. Nej, det, det är faktiskt det. Tänkte, kan, man, kan man bli frisk om man kallar det ja, frisk? Ja, de, de säger det. Att man kan bli helt... Men jag kan nog fortfarande inte riktigt kalla mig det. För jag har fortfarande kontroll på vissa saker. Jag har inte ätit vin och bröd. <laughs> Där finns vissa sådana eh, förbud man har. Liksom. Så jag vet inte om man kan bli helt... Nej. Nu hade jag det väldigt, väldigt länge. Mm. Det, var, det har liksom varit en del av mitt liv. Du, och du ljuger. Något så jävligt. Det är precis som de som har anexier. De ljuger att de har ätit. När jag åt hos mamma, jag åt hos pappa. Jag åt när jag var en kompis, jag åt på skolan. Men i själva verket har de inte ätit någonting. Man blir mästare på att ljuga. Och om du fick säga någonting till någon som sitter och lyssnar på detta nu och, och har den här vad skulle du säga till dem? Hur gör man? Alltså jag har ju fått väldigt mycket frågor om det eftersom jag har varit väldigt öppen med det. Och mitt svar är att jag, jag vet inte för jag tror det är väldigt individuellt. Jag kan ju inte bara säga åk på en, åk på en vecka semester så blir det bra. <laughs> det funkar ju inte så. Jag tror att man måste vilja det innerligt till 100, 100, 100 procent. Vilja bli frisk. För har du minsta lilla tvekan så när tankarna kommer så kan du inte stå emot det. Så man måste, måste vilja det och förstå varför man gör det kanske. Att det inte kanske handlar om maten. Absolut kan du göra det om man håller på med en massa förbud och man får inte äta ditten och datten. Och till sist så vill kroppen ha det. Jag vet, men tänk inte på en rosa elefant så kommer du tänka på en mm. rosa elefant. Det är likadant om du säger att du inte ska äta det. Så tipset är att försöka minska på förbuden. Och våga äta av allt. För det kan man. Men, men inte alltid. Och inte för mycket mängd och inte för lite mängd heller. Nej. Utan bara vara normal. Men, eh, lagom ska jag säga. Lagom. Lagom är bäst. <laughs> ja, det, det är ju det faktiskt. Jag vill bara komma till att ska man inte prata med någon? Alltså, ska man inte, jo, det är absolut. inget pinsamt. Jag, jag har gått, och, jag har gått eh, hos psykolog också. Det har jag gjort. KBT. Vet jag, ska funka på mig just då, jag var inte redo när jag gjorde det, så då hjälpte det inte man måste själv förstå och visst hade jag gått längre så hade hon kanske kunnat hjälpa mig förstå jag gav upp för tidigt men det finns ju hjälp att få man ska ju inte gå med det själv för mig har det hjälpt jättemycket att vara öppen på Instagram jag har ju bloggat jättemycket och sånt jag har alltid varit väldigt öppen 
Jag behöver dela med mig av saker. Jag vet inte, jag bara är sån. Håller jag tyst om någonting så växer det. Men ju mer jag pratar om det, ju mer jag visar det, desto mer förstår jag hur dumt det är. Mm. För mig hjälper det jättemycket. Sen behöver man inte vara så extrem och lägga ut det på Instagram. Men prata med någon, någon vän. Det kan vara svårt att prata med den som man står närmast. Man kanske bara kan prata med någon annan som inte är så nära. Liksom. Man får hitta sin väg helt enkelt. Man kan ju få verktyg när man går och pratar hos någon som faktiskt kan det. Men alla vet hur vården är. Det är inte det lättaste. Det, man får kämpa och just där och då är man kanske inte villig att kämpa själv. Och då kanske man får ha någon annan som är där som kan kämpa för en. Och det är inte pinsamt? Det är, inte, nej, det är ju inte det. Alltså, just när man är i det så tycker man det. Det är fruktansvärt pinsamt. Mm. Men det är ju inte det. Det är, alltså, det är ju en sjukdom. Så är det bara. Och det är ingenting, du kan inte hjälpa det. Så härligt att du har kommit ur det i alla fall och, ja. och att du ja. ändå är ärlig och säger att, att inte, ja. man, man kanske aldrig blir frisk från det på ett eller annat Nej, sätt. Nej, och... alltså tankarna kommer nog alltid finnas där. Ja. Det tror jag. Sen är det hur man hanterar dem. Tack för att du delade med dig. Mm. Ska vi komma in på lite din, din, din stora passion? Träning. Mm, träning. Ja. Ja. Var, var börjar allting? Du hade ett gym där ja. du endast hade kvinnor med mm. från början. Var det där det började? Hur, hur startade det? All, allt började egentligen just det här med kvinnor och mammaträning och gravidträning. Det var när jag hade fött mitt första barn och gick på ett pass där jag berättade som det var att min dotter var sex månader och jag har inte tränat nu på väldigt länge. Och han var med jag, han som var coach. Ja men jag har koll på detta. Och så under uppvarmningen så skulle vi göra lite grodhopp. Och jag hoppade framåt och kände att jag kissade ner hela mig. Och jag bara, jag, nu hade jag svarta byxor som tur var men jag gick ju bara därifrån och så tänkte jag så här ska det ju verkligen inte vara. Där står han och säger att han vet vad han gör och ber mig göra grodhopp som jag inte var stark nog för. Så pass kort tid efter förlossningen. Och då kände jag att finns det inte någonting för oss? Och detta är ju 2010. Och det, det fanns inte. Sån här gravidyoga, typ mamma barn yoga. Men då tog, jag inte, då tog jag inte tag i det. Utan det var efter mitt andra barn, Dixie, som jag behövde bestämma mig vad jag ville göra när jag blev stor. <laughs> För jag hade då, då hade jag jobbat i butik och kände bara nej, jag måste göra någonting annat. Och då hade jag kommit in lite på crossfit. Tränade på CrossFit Helsingborg och hon som ägde det, en av ägarna, hade gått en utbildning i Munkyngby folkhögskola som blev, där man blir hälsocoach. Och under tiden jag gick den så skulle vi starta ett företag på Lossa så att säga. Och där väcktes idén på riktigt att eh, starta ett gym för mammor och gravida. Det är ju lättare sagt än gjort. <laughs> Men när jag, tog, jag, tog, jag gick ut i juni och bara någon vecka senare startade jag företaget gick ut på Facebook för det var väl det som fanns då att nu kommer jag ha mammaträning i Ramlösa parken måndagar och t- äh, tisdagar och torsdagar och så började det så första gången kom det tio personer som ville prova på och sen blev det ju färre och färre till sist gjorde man där med någon enstaka liksom men sen började det spridas första året var vi bara utomhus 
Jag stod där och stämplade klippkort. Liksom. Vi tränar i ur och skur. Tills någon sa, liksom, ska vi inte hitta någonstans och vara inomhus? Så då tog jag tag i det och började höja in mig på Kajsho heter det. Detta var väl 2014. 2014 var det. Och där kom uppsvinget. Det gick väldigt fort där. Så helt plötsligt var det liksom jättemånga på passen. Och jag kunde inte hantera det. Och då kände jag att nej här kan jag inte vara kvar. Så då flyttade jag tillbaka till CrossFit Helsingborg där jag hade jobbat. Drog alla mammorna för där klockan nio när alla vill träna. Då är det typ ingen annan som tränar. Så då började jag ha pass där. Och så började de bli fulla. Och så fick jag utöka. Och helt plötsligt så gick det inte där längre heller. Och då bestämde jag mig för att jag måste hitta ett gym. Jag måste hitta en lokal. Så det var 2015. Något eget då? Ett eget, ja. exakt. Jag kunde inte hyra in mig. Det, det funkar liksom att jag var tvungen att ha mitt eget. Så 2015 flyttade jag till Rå. En, en liten, liten studio kallas det. På 70 kvadratmeter. Där jag hela tiden växte. Det fick in fler och fler mammor och gravida. Och då var det bara mammor och gravida. Inga andra. De fick ha äldre barn, absolut. Men det skulle vara mammor och gravida. 2018 kände jag att... Eller 2017 kände jag att... Nej, nu har jag växt ur detta också. Jag måste skaffa större. Så jag hittade en lokal uppe på Berga. Tyvärr satt jag fast på Tyresavtal just då. Så då kunde jag inte ta den när jag hittade den. Men jag kände att den, den vill jag ha. Så ett år senare så hörde jag mig till hyresvärden igen. Och då fanns den kvar. Och jag kom ur mitt hyresavtal. En lång historia, men det var en frisör som tog det. Så jag kom av ur det hyresavtalet så att jag kunde flytta till Berga. Så 2018 öppnade jag upp på Berga. Och det är där jag har varit nu. Där var jag under fyra år. Och det är ett gym och ett, där man har pass med. Alltså, ja, trä, man kan gå dit själv exakt, och man kan, kan vara med. Ja, jämmansan. Ja. Jämmansan. Det var både pass och open gym som ja. det kallas. Mm. Och då började jag även vända mig till kvinnor. Inte bara mammor. Och sen fick jag även männen komma in. Så att det inte var diskriminering på det. Så de fick träna där när det inte var pass. Det var den. Det var den. Liksom, för när passen hölls då skulle det vara bara kvinnor, det var jag väldigt noggrann med. Mm. Men männen var ju där på andra tider sen och så. Ja, det funkade. Det är en cool resa. Det, ja, nu har jag förkortat det väldigt lite. Liksom. <laughs> man har kunnat prata om mycket som helst om det. Men, ja, du vet. Varför tror du att det är så att, vi, att, att ett kvinnogym behövs? Vad är det som... Det finns inga. Alltså jag har kollat runt om i Sverige. Det finns ingenting som är ett gym- det finns kvinnoträning, det finns det. Men då är det oftast inhört på ett annat gym. Där är det inte så att de bara kan gå dit när de vill. För då är det män i anslutning till det. Och många valde mitt gym på grund av att det inte var de här machomännen som står och skriker och gapar och står och tittar sig i speglar. Jag hade inga speglar. Men de ville komma ifrån det. Och alltså, så många frågor för att kan du inte öppna på andra orter? Jag har, varit, jag har haft tankar om det. Det har jag haft. Malmö bland annat. Men det är så jäkla mycket jobb. Man kommer, man kommer kanske bort från själva... Då blir man helt plötsligt ja. företagare och kommer bort från den liksom dagliga operational grejen. Det var det jag inte ville. Mm. Jag vill ha det personliga. Jag hade kunnat köra franchising. Det hade jag kunnat göra. Men då blir det inte som jag vill ha det. Jag är inte på plats och ser till så att det blir tilling. Och det hade, jag hade inte kunnat stå för det tror jag. Och plus att det är jättemycket jobb. Och jag hade 
tre barn bara en vecka som jag ville fokusera på också. Så allt handlar inte bara om jobb. Även om jag trodde det under en period. Du har en så fin titel. Certifierad mamma-magetränare. Ja. Hur får man det? Du går utbildning. Det ja. finns en utbildning för det. Och nu är jag certifierad stark genom klimakteriet coach. Wow. Så här ser vi en liten förändring. <laughs> att jag har gått lite från de här mamma och gravid till att nu faktiskt börja fokusera. Jag, man ska inte säga äldre, men de är ju faktiskt äldre än småbarnsmammorna. Mm. De som börjar närma sig klimakteriet. För det händer jättemycket i kroppen där med. Det finns jättelite kunskap om det. Pratar du med en vanlig människa? Jag visste inte vad det handlar om. Nu när jag har läst på om det och förstår vad som händer så är det ju jättemycket. Mycket. Så när jag började med mamma gravidträning då fanns det inte heller så jättemycket kunskap om det. Vi trodde bland annat att man, att man absolut inte fick göra sit-ups och tunga lyft och allting sånt. Det var de studierna som fanns då. Men det har hänt så mycket på den fronten. Men nu är det jättestort avsaknad av tränare och kunskap om klimakteriet. Du ser min bok jag har där. Jag håller på just nu och läser. Jag läser allt möjligt om det. Så det, det, det är mitt nästa steg. Jag har inte riktigt kommit dit och nu. Jag har haft lite annat att tänka på under tiden. Men det är nästa steg. Att satsa på dem som är på väg in i klimakteriet. Ja. Är i klimakteriet eller till och med. Shit vad intressant. Men om vi går tillbaka till gravid. Om, om man då är gravid eller har återhämtat sig efter en graviditet vad, vad ska man tänka på? Vad, vad skiljer träningarna åt? Som du sa, man ska inte göra tunga luft, lyft kanske. Alltså det är jätteindividuellt. Det går inte att säga. Du behöver nästan en personlig tränare det, för äh, att kunna äh, göra det äh, specifikt nej, för dig. Jag brukar ju säga känns det bra så mm. är det oftast bra. Problemet är att man helt plötsligt inte vet vad som är bra. Du har fått ut ett barn. Du vet inte riktigt hur du ska kännas. Du har aldrig gjort detta innan. Så det är jättesvårt att veta vad som är bra. Är man osäker så är mitt tips att faktiskt gå till en kunnig person. Mest för att få lite självförtroende. Vissa återhämtar sig efter två veckor. De kan göra precis som innan. Vissa återhämtar sig aldrig. De får förlossningsskador. Kissar på sig, bajsar på sig. Får framfall, förlossningsskador som är fruktansvärda. De kan inte träna som de gjorde innan. Så det går inte att säga detta får du göra och detta får du inte göra. Utan då är det bättre att faktiskt ta hjälp av en kunnig person som, som vet vad de pysslar med. Och har jobbat med det ett tag. Och inte kanske bara har det på papper. Och kanske faktiskt är kvinna själv. Och har gått igenom det. Tror jag. En man vet. De kan aldrig veta. De kan läsa på allting. Men de vet fortfarande inte hur det känns. Nej. När det känns som hela underlivet är på väg ut när du ska göra ett markgift. De vet inte hur det känns. Så gå till en kunnig person som har jobbat med det ett tag och vet vad det handlar om. Typ mig. Och det finns bara en i Helsingborg. <laughs> Så nej, där, där, finns inga, där finns tyvärr inga råd nej, okay. att ge. Lyssna på kroppen. Mm, okay. Och vi män som ofta känner att våra magar börjar liksom växa på äldre. Ja. Kanske inte graviditet, kanske skengraviditet, jag vet inte. Ja, typ. v- vad skulle, v- v- har du något tips till? Ja, det är faktiskt inte så svårt. Det, 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 jo, det är jättesvårt. Men egentligen är det ju inte det. Utan ät bra, rör på dig, sov så gott du kan, stressa mindre. Tada! Så enkelt, är det. så enkelt är det. Många vill ju göra så stora förändringar. 
Jag brukar säga att jag är en jättetråkig PT, en jättetråkig kostrådgivare. För jag tycker inte om de här jättestora förändringarna där du ska utesluta allt. Du ska börja på måndag. Ja. Och bort med allt socker, bort med alkohol, bort med läsk. Allt ska bort. Hur länge håller det? Jag jobbar för hållbarhet. Inte bara med kosten utan även med träningen. Jag vill inte se en kurva som går spikrakt upp. För den kommer inte gå spikrakt upp. Den kommer antagligen dippa. Och det är rätt så snabbt. Kan vi istället få den kurvan till att gå lite upp, lite ner, lite mer upp. Så att den går stadigt uppåt. Vi håller oss skadefria. Motivationen kanske finns där hela tiden. Det är inte så jobbigt egentligen. Gör det lilla. Men om man Nej, ska då maxa till det, nästa vecka. Då, ja. då kan det vara en större utmaning. Ja. Är du en människa som dricker Coca-Cola varje dag. Ska vi börja med att kanske dricka Coca-Cola varannan dag. Ska vi börja med det. Äter du godis varje dag. Men ska vi plocka bort det lite i taget. Mm. Jag vet att vissa säger att de måste ta bort det helt. För annars tappar de det. Men om vi börjar så bara se vad som händer. Och sen behöver det inte gå så himla fort. Dagens samhälle är liksom, det ska, det ska hända nu. Det vill jag med. Men, jag skulle säga, det är du. Här går det fort. Inte när det kommer till träning. Jo, jag började ju springa förra året. Och där gjorde jag ju det misstaget. Att det gick för fort. Och vad hände? Jo, ja. Det slutade med att jag gick på kryckor i två veckor. För det gick för fort. För snabb utveckling. Kroppen hänger inte med. Nej, för började du träna så om nu ska jag ta tag i mitt liv. Alltså, du blir ju skadad. Det, alltså, det, det, kroppen du, får en chock ju. Om du maxar om du, till, till ja, börja med. Det, det är liksom inte bara muskler där leder ligament. Och sen har vi ju hjärnan också. Så min vanligaste fråga när jag börjar, alltså, om jag har en ny klient... Så är det första frågan, hur, hur mycket vill du träna? Så kan de kan säga fyra dagar i veckan. Säg att de tränar noll idag. Och sen kommer nästa fråga, och vad är relevant? Hur mycket kan du faktiskt träna utan att vända in och ut på dig själv? För blir det för stora hinder så kommer det inte vara hållbart. Tränar du noll pass i dagens, alltså så som det är just idag, så kanske vi ska börja med ett. Men kanske få in lite vardagsmotion istället. Ta trapporna. Försök att röra på dig lite på lunchen. Går du 15 minuter på morgonen, 15 minuter på lunchen, 15 minuter på kvällen. Helt plötsligt har du kommit till 45 minuter. Utan att det har varit mycket ut och gå en timme. Den tröskeln är ju så mycket högre. Vi ska sänka trösklarna. Så att det faktiskt, vi orkar ta oss över dem. Och den lilla föreningen kommer vara väldigt synlig. Ja. Det jobbar är om du är vältränad. Då måste du verkligen maxa för att du ska få någon ändring. Men, men just den här början. Ja. Du känner ju direkt att du får bättre kondition. Du får ja. bättre styrka eller vad som ja. helst. Det är inte många dagar som behövs. Och börjar du med en sak så börjar det oftast andra saker rätta till sig. Då brukar kosten komma av sig själv. Jag är inte ett jättestort fan av att ta klienter som både vill köra kost och träning. Jag brukar säga att vi börjar med att fokusera på en sak. Och se vad det ger för resultat. För gör en så stor förändring. Alltså det räcker med att du ska plocka bort någonting du vet. Hur jobbigt det är. Ska vi då ändra på allt på en och samma gång? Det är ju jätte, jättesvårt. Och det är inte hållbart. Hållbart, hållbart, hållbart. Du sa att... Eh... 
du var en en tråkig tränare. Ja. Men, men när man tittar på Tina Nordstams träning så höll hon inte riktigt med dig. Du var väldigt <laughs> duktig. Jag såg ett klipp med henne. Uh, ja. Hur, hur, hur tar du an de här? Är du en hård tränare egentligen? Om jag är en hård tränare... När, när hon säger nu ska vi göra en förändring, då kan du bli rätt hård. Ja, det kan jag ju vara. Såklart jag kan. Men med tråkig menar jag att det behöver inte vara så jäkla avancerat. Nej, okej. Okay. Alltså, tittar du på Instagram idag, så du står på en pilatesboll, petar dig på näsan och gör en enbensknäböj samtidigt. För det ska vara något revolutionerande. Det ska hända något nytt hela tiden. Jag brukar säga, vad händer med att lägga en skivstång på ryggen, sätta sig ner och ställa sig upp? Och så upprepar vi det. Men det är inte så jätteroligt. Det säljer kanske inte så jättebra. Säg att det ska ta lång tid. Vi ska öka långsamt. Vi ska hålla oss på två fötter till att börja med. Vi behöver inte avsluta varje pass med hundra burpees. Vi kan till och med gå ifrån gymmet och känna att vi är faktiskt pigga. Behöver inte krypa ut och gymmet varje pass. Men sommaren är ju om två månader. Jag måste ju bli bra nu. Ja, jag vet. Men det behöver inte vara så. För det, alltså kurvan i början är, den går uppåt. Bara du kommer till träningen och börjar röra på dig. Så kommer kurvan gå uppåt. Det behöver inte vara så himla mycket. Det är vana. Det är en ny vana. Vi ska pränta in. Ja. ja. Hur, hur kommer det gå framöver? Kommer du, kör du mycket PT även i de här lokalerna? Eller du, eh, för, hur du in dig någonstans eh, då? Jag kommer eller? att fortsätta köra PT. Jag eh, vill dock inte jobba så mycket som jag gjorde innan när jag drev gymmet. Jag sa ju det att jag vill faktiskt ha tid att leva också. Jag vill inte bara jobba. Så medvetet har jag dragit ner jättemycket. Men ja, jag kommer att vara PT där. Jag tar äntligen emot massavbokningar igen- jag har inte haft det ute så att folk har kunnat boka mig. För det har inte gått ihop att åka mellan hemmet och gymmet. Men nu kan jag ju göra för eftersom jag gör allting under samma tak. Sen är jag ju ett företag också om man ser det. Så jo, jag kommer att fortsätta med PT. Och jag hoppas på att just det här med de... Jag vill inte säga äldre kvinnorna. Men 40-45 plus mm. kan jag säga. Att jag ska hitta lite av dem. Och träna dem till att bli starka. Och hållfasta. Och så i en bra tempo för din skull. Yeah. För att vi pratade lite grann om din hörsel. Ja. Yeah. Som också har lite mer stress eller kan ha en påverkan på stressen. Berätta yeah. vad... Jag har en öron... Jag kan, jag kan inte uttala Nej, nej exakt. <laughs> det är inte många som vet om den. Det är en öronsjukdom som heter Meniers disease. De tror att det är ärftligt. De vet inte så mycket om den här sjukdomen. Det samlas vätska i inrörat som trycker på balansnerver. Där är tydligen har jag fått lära mig tre fakta, det är vätska och den vätskan ska vara jämn i alla facken. Men vi som har meniars, då hoppar den här vätskan lite hullombullar tydligen. Vi har svårt för att dränera det här dränavsystemet som sitter, kan inte reglera vätskan. Så den kan bli, blir det för mycket då så trycker det på balansnerver så att du får yrselanfall som är inte utav denna Det är inte bara att du blir lite yr utan du, du ligger plattfall jätteindividuellt hur, det bete- hur den beter sig men för mig var det i början att jag fick så kraftiga anfall att jag låg pall i två, tre timmar och det bara snurrar jag brukar säga, jag tänkte att du har tagit tio tjottar klockan fem på morgonen så går du hem och lägger dig klockan sex i sängen du vet, du vill hålla dig fast i sängen exakt så känns det och det bara snurrar och snurrar och det är ju som sagt stress som påverkar den väldigt mycket 
Mer vad gör man åt när du ligger där då? Vi säger två timmar som du sa. Eller bara vänta ut ja. eller, kan, eller kan man göra nej, alltså, du, det? Är inte så här att man kommer upp från vattnet och slår nej. runt huvudet. Det är, så. Inte, det är inte kristallsjukan. Då kan man ju snurra på huvudet ja. och försöka få rätt kristaller. Här finns ingenting att göra. Du kan bara vänta. Nu i som, förra sommaren så fick jag ett anfall nere på gröningen. Det var när Tim Rynkeby kom i mål. Jag hade känt på dagen att det var något som inte stämde. Precis när de kom i mål så står jag där nere och så bara känner jag Nej, inte nu. Och så lägger jag mig ner. Och där har jag varit på stranden hela dagen. Jag låg mitt på gröningen. Solen gassade. Och folk kom liksom och frågade, är det någonting vi kan göra? Kan vi köra hem dig? Så jag bara, ni rör mig inte. Till sist sa jag bara, ring en ambulans. För jag måste ifrån solen. Så de fick komma med bor och hämta mig och köra mig till sjukhuset. Och det de gör där, de lägger dig i korridoren. Och där ligger du en och en halv timme tills du säger, nu kan jag ta mig hem. Och då tar men du är hem. fullt medveten det är inte så att... Jag kan inte röra koppen Aha. Jag blir helt Men i själva fallet när du känner Kan du lägga den ner, hinner du ja, lägga den ner Ja det finns ju något som heter droppattacker Där trillar du De har jag haft två gånger mm. Då trillar du handlöst, rakt ner i golvet Så då, då har du ingen chans Jag har bara haft dem två gånger Jag stod och masserade båda gångerna Och bara trillade ihop Mina kunder blev väldigt chockade men jag fortsatte massera. För sa ni ja, jobbet ska skötas. Om du visste hur många gånger jag har legat på golvet inne i gymmet med Jerusalemfall och bara sagt, gör det, gör det, gör det. Det är ju inte riktigt bra, är det inte? Men det snurrar, det gör inte ont. Det är bara snurrar. Det gör inte ont, det är bara snurrar. Nu, jag har ju som sagt, jag har väldigt svårt för kräk efter allt som har varit. Så jag, jag, jag kräker inte, men många kräker jättemycket. Man okay. blir åksjuk. Ja. Så det man kan göra är att ta åksjuk, jättestarka åksjuketabletter. Som kan lindra illamåendet. Men det är ingenting annat att göra. Nej, det är bara att gilla läget. Vad var det? M, ni 50 000 som, som typ, har det? något sånt i Sverige. Mm. Det var det. Står det i min nacke. Det var det. Och det har med min menier att göra faktiskt. Men du, du sa du hade hörsel? Jag har på att. Det ser man inte. Där Hatar dem. Så fort jag är hemma själv så slänger jag med dem. De stör och det känns som att de inte ska vara där. Men de, du behöver dem? Ja. Vissa dagar kan jag klara mig med att få anstränga mig enormt mycket. Men du kan tänka dig att gå i ett gym en hel dag mellan åtta och åtta. Barn som skriker, hög musik, Viktor som slängs i golvet, akustik som är riktigt, riktigt... Ja. Man vet hur det är en gymlokal. Det var ju inte riktigt bra för mig. Och sjukdomen. Så de här hörapparaterna, de tar ju in väldigt mycket annat än bara rösterna. Så man blev väldigt trött av dem. Mm. Så jag vill ju ta med dem. Men jag har ju grav hörselnedsättning på vänster öra. Så viskar du in i det örat så hör jag ingenting. Och jag, det är ju väldigt ofta jag känner mig... Som en dryg jävel. Jag hälsar ju inte. Folk kan gå bredvid mig och hälsa. Och så hör jag inte. Och så tror folk att jag ignorerar dem. Liksom. Men de flesta vet ju om det nu. Men jag kan känna mig trög. När jag inte hör. Och jag får säga va, va, va flera gånger. Och kommer jag närmare folk. Så sänker folk automatiskt rösten. Och det hjälper inte mig. <laughs> För jag kommer ju närmare av en anledning. Så många tycker att det känns som att de skriker till mig. Så jag bara, bra, fortsätt med det. Så kanske jag hör dig. 
Och min hörsel går upp och ner från dag till dag, från timme till timme. Så ibland skriker man och ibland skriker man inte. De som står, alltså mina barn. Åh, oh, vad du hör dåligt idag, mamma. Det var medvetet. <laughs> Vissa säger det, men det måste vara skönt ändå att kunna zooma ut. Problemet är ju att jag har tinnitusen. Så det blir ju aldrig tyst. Det, det är aldrig tyst. Och den, den går i mina hjärtslag också. Så jag hör min egen puls. Så jag vet om jag är väldigt stressad kan jag... Låt oss komma in på massös. Ja. För att det finns ju... Du är väldigt duktig på det. Har jag mm. hört ja, det, det, i alla fall. Det, det kan jag faktiskt säga att jag är. Ja. ja. Och det, jag, jag läste också om att du har en, en, ett härligt uppdrag för Live Nation, bokningsbolaget Live Nation. Mm. Berätta om det. Det var... Vad var årtalet? Första gången de kontaktade mig. Var det 2019? Kan du säga 2018? 2019? Mm. Ja. Det måste ju vara varit innan covid Innan covid var det För det var inga konserver mm. där mm. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var 2018 eller 2019 Men det var så att en kiropraktor Som jag hade haft lite samarbete med Hon hörde av sig till mig Och frågade om jag ville vara med Och massera på Ullevi För hon var kiropraktor Och de behövde även en massör När hon berättade vilket band det var Så tänkte jag nej detta Det stämmer inte Och då var det ju Guns N' Roses som skulle utträda på Ullevi. Och de ville då ha en massör på plats. Och jag blev helt wow. Är det band du lyssnar på? <laughs> Nej, okay. jag kan, alltså, man kan väl de där vanligaste. Take me down to the paradise city. <laughs> typ. <laughs> Nej, det är inte min musiksmak alls. Alltså, jag, vet ju bara, jag visste bara vem Axel var och Slash. Ingen aning om de andra. Men ja, upp till Ullevi med min bänk. In under Ullevi går man in i en korridor. Man kommer i backstage där de har sina lounger liksom. Och där stod vi hela dagen och hälsade på alla utom Axel. För han var inte där. Han var på sitt hotell. Mm. Jag masserar inte några av originalmedlemmarna. Det var bara, ja, de byter tydligen de andra. Ja. <laughs> så jag masserar lite och några sådana som, som satt upp scenen och så. Men jag fick ju hälsa på allihopa. Slash bland annat stod jag och pratade lite med. Och det häftiga var ändå när de skulle ut på scenen. Då kommer de med en röd kudde. Och på den här röda kudden var Slash hatt. Nej. Jo. Så hans hatt kommer på en röd kudde. Och de går in i hans lounge med, med hatten. Det är du. Alltså seriöst. Att den går till så. Men ja, den hatten är väl magisk eller någonting. Sen när Axel kom så fick vi inte stå ute i korridoren. Då fick vi gå in för... Han skulle gå igenom där själv. Sen har jag ju varit där, nu var jag ju där i, ja det var ju somras. De hörde av sig igen. Och då var det Iron Maiden. Men då, då visste jag inte heller, de sa bara att du ska finnas på plats mellan, vad var det, fyra och tio typ. Men det visade sig att jag var ju då bara, vad heter han, sångaren? Bruce Dickinson. <laughs> Exakt. <laughs> Så bra koll har jag. <laughs> jag var hans personliga massör. Uh-huh. Så jag skulle bara sitta där och vänta tills, tills han bestämde sig för att få massaf. Där kom en annan också som hade problem med axlarna som byggde scenen. Så han fick lite också. Men sen fick jag sitta där och vänta tills han kom in i rummet. Jag visste ju inte heller 
alltså, att se någon på bild så där någon gång innan du har inte riktigt koll när du sen möter människan som är en typ 1,60 mm. han är jätteliten, han är jätteliten, ja. jätteliten och så hör, hör jag dåligt och så engelska och han, truten gick ett på honom och han skulle visa att han höll på med fäktning och ja, där står han i sina kallingar och visar att han håller på med fäktning och var han har ont någonstans Ja, så han fick jag som masserar en timme. Mm. Snart ska Coldplay ut på scenen. Jag hoppas de hör av sig. Ja, exakt. Det är, rätt, det är en rätt rolig grej att göra egentligen. Ja, det är det faktiskt. Det är det. Det, det hade jag ju aldrig kunnat drömma om att jag skulle få träffa Guns N' Roses och Iron Maiden. Liksom. Men, och de är lite äldre nu? Lite. De är väl över 60? Ja, minst. 60 plus. Ja. Jag har ju som sagt inte så bra koll. Jag lyssnar inte på musiken eller någonting. Så... Men ja, det var ja, häftigt. Ja. Mm. Du, jag vill komma in på en sista grej. Ja. Och, och det var, du visade innan att, att kurvan ska gå lite uppåt när man tränar sådär. Ja. Aktiemarknad. Aktiemarknad. <laughs> vi kommer in på aktier nu. Ja. Vad har du för tips? Jag har hört att du är intresserad av aktier. Men alltså, nu är jag ju en sån person så jag snörar ju in på saker väldigt mycket. Mm. Mm. Och sen är inte det roligt längre. Och då hittar jag någonting nytt. Just nu är det ju inte kul på aktiemarknaden. Det kan vi ju säga. Nej, så jag tittar inte just nu. Jag sålde faktiskt till och med av lite granna. Jag har varit inne under en period nu och kollat om mina... Jag kan ha hem vinst för att säkra så att säga. Inte det jag har satt in. Men jag kan ha hem lite vinst. Men det är ju samma där. Kör på de stora, säkra bolagen. Sprid riskerna. Ja. Men hur kom du in på det? Vi satt på tåget upp till fjällen och skulle vandra. Jag, min mamma och min bästa kompis Inga. Och hon är lite likadan som också snör in på saker. Och hon babblar om aktier hela vägen upp. Och då blev jag som bara, ah, vad sören. Vad är detta? Jag, jag måste bara testa. Så jag börjar med att följa lite Instagram-konton och sånt. Och sen hade jag lite sparade pengar som jag... Vi kör väl då? Investor. <laughs> Slängde in i lite olika bolag och sen så man ju shit. Här händer det ju grejer. Så jag började följa det helt slaviskt. Var inne på Avanza flera gånger om dagen. Helt hysteriskt alltså. Och följde hur mycket som helst på Instagram. Tills jag hade fått in en bra summa pengar. Sen, nej, det var inte det roligt längre. Så nu, men på köpet har jag ju sparat en massa pengar Exakt. och faktiskt tjänat. Mm. Det, det kan du inte säga för du har plockat ut, men nu har jag ju plockat ut vinst. Så nu kan jag ju faktiskt säga det. Men nej, nu är jag inte aktiv längre överhuvudtaget. De får sitta där. Efter allt du har gått igenom nu då? Vad är meningen med livet? Vad meningen med livet ja. är att leva. Att leva? Att leva. Jag är mycket mer i nyhet. Mycket, mycket mer. Jag är fortfarande, min hjärna jobbar ju lite så att den är ju hela tiden steget före. Jag vill hela tiden vara steget före. Men jag jobbar mycket mer på att faktiskt vara här och nu och njuta av det jag har. Mitt nu vill jag, alltså innan gick livet ut på att vara med familjen och jobba. Men jag har ju förstått att livet går inte ut på att bara jobba. Jag trodde att meningen var att göra riktig karriär- hela tiden utöka, bli större bli bättre vill jag fortfarande bli men det behöver inte hela tiden bli större det kan bli så mycket bättre att faktiskt bli mindre och få mer kvalitet och inte bara kvantitet så jag har ju mycket, mycket mer tid och jag är mycket bättre mamma mycket mer närvarande så meningen med livet är att leva 
Gör det man tycker är kul. Ja, mm. det är jätteviktigt. Det är det viktigaste. Och det, han, det är med träning också. Ja. Det ska vara roligt. Mm. Det kämpar jag mycket för att det ska vara roligt. Tänk att det är en bra avslut på mm. detta här. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Då är det min vän Elin. Hon är skitkul brud. Hon jobbar inom eventbranschen. Och hon far och flänger. Jag träffade henne 2018. Hon blev min PT-kund. Hon kom in och stank rök. Jag såg hur osund hon var. Levde på skitmat. Och tänkte, hur? Hur ska vi göra detta här och nu? Liksom? Om vi då tittar på hennes utveckling. Och ser hur hon lever idag. Det är en fantastisk resa. Och den tycker jag att hon ska få dela med sig av. Och även hur hon klarade av det här med eventjobb under pandemin. Jag tror hon sa hon hade sju jobb under ett år. Alltså, och då var det inte inom event. Nej. För det fanns inga event under den tiden. Så jag tycker verkligen att Elin... Elin... Elin Olofsson. Elin Olofsson. Ja. Mm. Ja, men vi, vi letar upp henne bara. Gör så det. Så vi tar med det. Ja. Så tack så jättemycket för att jag fick komma och... Jag är kanske en av de första som får komma in här i det här lokalen. Ja. Det har varit riktigt intressant att höra hela, kan man säga, berg- och dalbana. För det är väl egentligen det ja. livet är. Det, att, att försöka berätta allting på så här kort tid går ju inte. Nej. Men jag känner ändå att det, ja, det viktigaste i min lilla berg- och dalbana har kommit med. Det ska vara, vi får göra en uppföljning sen. Vad som händer kommande 20 år. Ja, det ska bli himla spännande att se faktiskt. Tack så jättemycket. Tack själv.